0: Gérard de Cortan, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date, Les Amants de Coyo à Cannes, paru chez Albin Michel, bien sûr, vous êtes aussi éditeur. Alors, première question, le, le, le roman se situe en 1937, Trotsky euh, se réfugie au Mexique, chez Frida Kahlo et chez Diego Rivera. Pourquoi avez-vous choisi à un moment donné de raconter cet aspect-là, cette période-là de l'histoire
1: la première fois que j'ai rencontré euh, Frida Kahlo, c'était dans les années 70, lorsque beaucoup d'écrivains latino-américains euh, vivaient à Paris ou passaient par Paris euh, à cause des dictatures qui étaient en Amérique latine. Enfin, l'un d'entre eux, qui ne fuyait pas la dictature mais qui était présent, c'était Carlos Fuentes. Et Carlos Fuentes euh, a été sans doute un des derniers à, à l'avoir euh, en vie. Euh, il a assisté à une représentation théâtrale euh, à Mexico... Et Mathilde dit à l'époque, j'étais un très très jeune poète et écrivain, euh, au fond, le théâtre ce n'était pas ce qui se passait sur scène, mais c'était cette femme euh, dans, une, dans une baignoire euh, euh, avec des, des, des bijoux, un, un corsage luxuriant, enfin une sorte de, 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 de déesse aztèque. Et, et depuis cette période, enfin, je, vous savez, j'étais très très proche des, du monde hispanique et latino-américain notamment, et donc ça, le, ça a lentement mûri c est, c est, c est, ce lien avec Frida Kahlo. J'ai vu des expositions, je suis allé au Mexique. Alors j'ai écrit un premier des articles d'abord sur Frida Kahlo, puis j'ai écrit une, une biographie. Qui s'appelle Frida Kahlo, la beauté terrible. J'ai retrouvé à l'IMEC des, des photos totalement inédites prises par Gisèle Freund lorsqu'elle est allée au Mexique en 53. Euh, J'ai beaucoup travaillé à l'exposition Frida Kahlo euh, qui est lieu à l'Orangerie entre 2013 et 2014. Euh, mais j'avais encore quelque chose à, à, à raconter sur cette sur cette femme exceptionnelle. Et je me, je me suis dit que cette cette liaison dont on ne parle jamais, en quelque sorte. C'est-à-dire euh, il y a quelques mots ici ou là dans les livres. Enfin, on fait vaguement référence. Mais il n'y a pas de livre sur, qui décortique cette liaison, qui essaie de la, de la comprendre. Et euh, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant. Parce que vous avez d'un côté cet homme qui a créé euh, l'armée rouge, 5 millions d'hommes, de soldats, qui n'est plus rien qui arrive au bout de l'exil euh, au, au Mexique. D'un autre côté, cette femme qui n'est pas encore très, très connue. Hein, le couple au Mexique est un couple mythique. Mais l'œuvre de Frida Kahlo, euh, en 1937, elle n'a pas encore 30 ans. Elle n'a pas fait d'exposition importante. Elle est totalement étouffée par le personnage de, de, de Diego Rivera, qui est le peintre officiel euh, mexicain, qui est montièrement connu. Alors, moi, je crois que le silence, le fait qu'on en parle très très peu, qu'il n'y ait pas eu de roman ou d'essai sur cette, euh, cette liaison, c'est très simple à comprendre. Euh, les gens qui parlent de Frida Kahlo parlent essentiellement de sa peinture. Quant à son, comment dire, sa trajectoire amoureuse, elle est tellement euh, variée et nombreuse au fond qu'un amant ou une amante de plus ou de moins, ce n'est pas très important. Euh, J'ai calculé par exemple que lorsqu'elle elle, elle a cette liaison avec euh, avec Trotsky, elle a treize amants et amantes donc un de plus, un de moins bien. Mais la deuxième face, évidemment, c'est le silence sur cette relation lorsque vous lisez les biographies ou les essais consacrés à Trotsky, parce que, évidemment, pour parler vulgairement, ça fait un petit peu tâche cette histoire, c'est-à-dire ce, ce, ce personnage qui crée la quatrième internationale, qui était à, à l'origine de, de la révolution de 17 qui était une sorte de mythe, de, 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 de monument historique. Au fond, euh, à peine est-il arrivé, quelques semaines après son, son, son arrivée au Mexique, euh, qu'il y une liaison amoureuse avec, avec, la, femme, avec la femme de l'homme qu'il a sorti euh, de, de l'exil et qu'il qu enfin, qu lui a enfin trouvé un territoire où il pourrait vivre tranquille. C'est vrai que l'image
0: que l'on a de Trotsky est une image, qui est une image presque d'épinal, d'un vieux monsieur, plutôt. Alors, le roman nous permet, euh, votre roman nous permet de nous rendre compte que ça n'était pas le cas, que c'était un homme sportif, vigoureux, et que c'est un homme, même s'il y a une différence d'âge avec Frida, euh, qui, qui est un homme passionné.
1: Ah — Oui. Moi, je, je crois que c'est sans doute un des rôles de, de, de l'écrivain de, de, de remettre les choses à leur place, en fait, de rappeler tout simplement de, de ce, ce qu'est la vérité. Euh, euh, et alors dans le cas de Trotsky, c'est très clair. Trotsky, lorsqu'il arrive au Mexique à 58 ans, ce n'est pas du tout un vieillard. Euh, il fait presque 1m80. C'est un très grand sportif notamment qui, qui monte à cheval. Il passe son temps à semer d'ailleurs les, tous les gardes du corps qui, qui, qui est désespérément euh, le, le suivent à la trace parce qu'il est parti euh, des journées entières sur, euh, sur son cheval. Il est très vigoureux, très, très virulent encore... Euh, — Et terriblement amoureux. Il retrouve ses, ses 15 ans. Il, il envoie des, des, des lettres enflammées. Euh, euh, il, il, il communique avec elle par code secret. Il monte sur des échelles pour la retrouver la nuit. Ils il font des fugues ensemble. Enfin c'est euh, pas du tout... Ce n'est pas du tout l'image de, de, de l'homme politique, enfin, comment dire, sérieux, un peu austère, grave, euh, qui, qui est lié à, à la guerre, enfin, je, je sais pas, vous voyez, c'est pas du tout... On a l'impression, d'ailleurs, que, que lorsque ce, ce, le couple Sedova-Trotsky arrive, au fond, ils, ils, ils le disent, hein, ils découvrent le paradis. Je crois que c'est vraiment la première fois de leur vie euh, qu'ils découvrent, évidemment, le Mexique. Mais avec le Mexique, une sorte de douceur de vivre, c'est le sud du sud, quoi. la flore, la faune, la, les, les, la musique, la danse, la, la nourriture, l'alcool, enfin, c'est il le dit, c'est totalement paradisiaque, et dans ce paradis, euh, ben il trouve le, le, le bonheur en dans la personne de Frédéric Hallot et dans cette relation qui, qui, qui le revigore totalement. C'est un autre homme, en fait, où il retrouve peut-être sa, sa, sa force initiale. Vous l'avez dit, vous avez été le, le biographe de Frida Kahlo
0: dans un livre « La beauté terrible ». Lorsque c'est en tant que romancier que vous abordez un personnage historique, et ici on va rester encore un peu sur Trotsky, à quel moment est-ce que vous vous rendez compte qu'il devient un personnage et qu'il n'est plus la personnalité que l'histoire connaît Comment ça
1: se passe ben, En fait. Il... Il faudrait un peu plus de temps que cette interview pour répondre. Parce que, si vous voulez, il y a deux volets. Le premier volet, je vais essayer d'être bref et concis. On a le temps, on a le temps. Allez ce qui va être dur. <rire> <rire> euh, C'est d'abord mon histoire familiale. C'est-à-dire que, pour faire euh, rapide, euh, je descends de, du côté de mon, mon père d'une très vieille famille aristocratique euh, italienne qui a plus de 1000 ans d'existence. Du côté de ma mère, de Fra Diavolo. Bandit de grand chemin, mais grand résistant face aux troupes de Napoléon qui viennent envahir le, 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 le royaume de, de, de Sicile. Donc, euh, je suis constitué, euh, comment dire, par cette histoire, c'est-à-dire que les, 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 ces, ces personnages. Oui, je dis déjà personnages, en fait, qui sont des gens de ma famille, qui sont déjà des personnages de romans. Et quand j'ai commencé à écrire, en fait, j'ai souvent raconté l'histoire de ces, ces personnages de, de romans. Donc, euh, je crois que c'est assez rare dans la littérature d'avoir cette chance extraordinaire, c'est-à-dire de venir d'une famille euh, de deux branches qui, qui, qui ont, qui, comment dire, qui sont fabriquées déjà par le romanesque. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai toujours considéré euh, D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je m'occupe de la collection euh, Folio Biographie chez, chez Gallimard, depuis dix ans, 130 titres. Euh, c'est le lien évident entre la biographie, la vie et la création, qu'elle soit euh, littéraire, picturale, musicale. Donc, c'est ce lien entre les deux qui m'intéresse. Je suis un grand lecteur de, de, de Giono, et je ne dis pas ça euh, au hasard, euh, parce que ce, cet écrivain aussi a toujours travaillé sur la relation, enfin, à mon sens, qui existe entre la, la, la vérité historique et la réalité romanesque. Quand vous faites un mix des deux, euh, vous comprenez un peu mieux ma, ma, ma démarche. Et la démarche de, de, de ce livre, « Les amants de Coyoacan », c'est effectivement, en, me, en partant de, de, de phénomènes réels, d'archives, de, de, de recoupements chronologiques, de, de témoignages, d'écrire malgré tout un roman. Vous savez, je, je, vois pas, je ne sens pas une, une, une différence très grande entre la biographie que j'ai pu écrire de, de Frédéric Hallot, La beauté terrible, celle que j'ai écrite de Pierre Benoît ou un essai biographique sur saint print ou un essai biographique sur Paul Auster, et mon cycle euh, romanesque, « Des Vissrois », ou ce livre en particulier sur Frida Kahlo-Trotsky. Il y a une matière romanesque euh, qui est puissante, et dans laquelle on peut faire rentrer un certain nombre de, 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 de genres littéraires, y compris peut-être l'essai euh, purement historique sur une période. Puisque un des personnages au fond du, du, euh, du roman, euh, c'est aussi le Mexique des années 30, c'est-à-dire l'histoire du Mexique euh, qui est absolument fantastique
0: à l'époque qui est un personnage romanesque à part entière aussi. Il influe sur les relations entre Trotsky et Frida Kahlo, comme, comme vous l'avez dit. Euh, quand Trotsky arrive au Mexique, il découvre un véritable paradis, un univers qu'il n'aurait pas connu ailleurs.
1: Oui, parce que le, le, c'est un pays... Euh, là encore, pour un écrivain, c'est une merveille, si vous... Vous, vous, vous n'avez qu'à vous baisser pour trouver des, 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 des sujets et, et des scènes hein, à, à, à raconter. Le Mexique sort de la, de la révolution, enfin, la révolution 1907. Bon, mais euh, d'ailleurs, les, 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 les Mexicains euh, revendiquent euh, d'avoir été les, les, les premiers à faire cette révolution et non pas celle de 17. Pour eux, la première révolution, c'est la leur et pas celle de 17, qui serait une conséquence, en quelque sorte, de celle de 1907. Donc, il y, y, y a un. Comment dire, un, un changement total de, de, de société. Et c'est très intéressant d'écouter ça, même, de, de, de travailler là-dessus, euh, même si, ce, si ça a lieu quelques années euh, après cette, cette révolution. Euh, le développement de la. Comment dire Cette révolution a permis aux Mexicains de retrouver, c'était le mot d'ordre de cette révolution, premièrement, de mettre à bas la dictature, deuxièmement, retrouver au nom d'un nationalisme exacer exacerbé, mais qui est pour l'époque une valeur positive. Hein. Peut-être qu'elle l'est moins aujourd'hui dans, dans nos sociétés contemporaines, mais à l'époque, le nationalisme est une, est une vraie valeur. C'est-à-dire que la nation se, se fabrique et se soude hein, euh, autour de ce retour euh, au passé aztèque, au passé indien, euh, on dit aux mexicains vous êtes Mexicain, vous avez un, un folklore, vous avez euh, une, une une comment dire une, une, une culture, euh, vous avez une façon d'être qui est qui qui vous est propre. Euh, retrouvons cela. Euh, retrouvons l'éducation aussi. Hein. Il faut éduquer euh, le, les, les paysans, les ouvriers euh, qui volontairement n'ont pas été par les dictatures successives euh, et autre, autre point important qui, 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 vient, qui vient corroborer tout cela, c'est évidemment la montée, la montée des fascismes en Europe euh, qui permet au Mexique de, 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 de recevoir euh, les intellectuels, euh, les créateurs, euh, les politiques, euh, les économistes, etc., euh, antifascistes d'Italie, euh, d'Espagne, euh, du Portugal, euh, de France, d'Allemagne, évidemment. Tous ces gens qui fuient l'Europe, qui s'acheminent lentement vers la, vers la guerre, on les retrouve au Mexique. Donc il y a une sorte de, 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 de creuset de, de, de culture, de, de pensée, euh, une sorte de, de, de source vive comme ça qui, euh, euh, qui apparaît. Et Frida Kahlo et Trotsky euh, se, se, se rencontrent dans ce creuset-là. C'est pour ça que c'est très... Le, le, Mexico change la ville elle-même. Il y a tout un, un plan urbanistique qui est en train de, de, de changer. La société mexicaine change totalement. Donc, donc tout ça fait partie du, du, euh, du roman. C'est un socle. C'est un socle pour, pour raconter
0: des histoires. Est-ce qu'on pourrait dire que, d'une certaine manière, le roman est peut-être la meilleure manière de comprendre l'histoire avec un grand H, ou avec une grande H, comme on cite toujours Georges Perec, dans la mesure où le romancier se met dans la position que Simonon privilégiait, qui est celle de ne pas juger et de raconter Ah, ça c'est
1: clair, que le, comment dire, moi je ne juge jamais, et, et c'est une position qui... Euh finalement qui est assez confortable, en fait. C'est-à-dire euh, il ne s'agit pas de démissionner, de ne pas avoir de, de, de point de vue sur la situation. Mais c'est toujours très, très intéressant de donner euh, tous les points de vue. Euh, par exemple, j'ai écrit un, un livre qui se passait pendant la guerre d'Espagne. Euh, évidemment que je ne suis ni fasciste ni franquiste. Toute mon histoire le, le prouve. Toutes mes publications, mes engagements le prouvent. Mais dans le livre que écrit sur, sur, la, sur le, 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 la guerre d'Espagne, euh, je me suis attaché à monter les deux côtés. À monter les exactions, par exemple, des deux côtés. Il ne s'agit pas d'oublier euh, un côté au détriment de l'autre. Ça, c'est quelque, quelque chose auquel je, je, je tiens beaucoup, tout en ayant évidemment mon point de vue sur, 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 la, sur la, la situation. Donc je trouve que le, le, euh, le romancier, il est extrêmement privilégié, en fait, parce qu'il il a le, 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 les matériaux et le matériel historique. Euh, mais après, il peut, il peut donner son point de vue en, prenant, en, en, comment dire, en habitant un personnage. Le, 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 le roman euh, euh, Les amants de Coyoacan, le personnage principal, c'est-à-dire celui qui... qui euh, euh, qui filme tout ce qu'il voit, euh, qui, qui ressent, c'est Frida Kahlo. Euh, il y a des gens autour, hein. il, y a, il y a Trotsky, il y a la femme de Trotsky, il y a Diego Rivera, il y a Breton, il y en a d'autres, bien. Mais le personnage principal, euh, ce qui m'intéressait euh, d'abord, c'était parler de Frida Kahlo, euh, avec cette relation précise à Trotsky. Mais Frida Kahlo, qui est peintre et qui, durant tout le, toute cette relation avec Trotsky et tout ce, et tout ce roman, va se poser des questions sur sa peinture. C'est-à-dire, quels sont ses liens Quels sont ses liens Quels sont les liens entre la biographie, on revient à ce que je disais tout à l'heure, entre la biographie et la, et la création romanesque. Et, et ça, j'en parle d'autant plus, euh, avec, euh, avec bonheur, parce que j'aime ça, mmh. c'est que j'ai beaucoup écrit sur la, la peinture, j'ai beaucoup croisé de, 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 de peintres ou de, de sculpteurs. Et, et, et j'ai la prétention, peut-être à tort, de, de me dire... Je, je, je comprends ce qu'elle qu euh, qu a voulu dire. Je, je comprends pourquoi elle a peint telle, euh, telle toile à tel moment dans sa vie. Euh, je, donc j'ai l'impression de, 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 de faire découvrir au lecteur, de, la, de mettre le lecteur en relation avec la, 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 le noyau euh, euh, central de la création de Frida Kahlo. En plus, dans cette période-là, celle, celle du roman Les,
0: les Amants de, de Coyoacan, c'est un moment crucial pour elle dans sa carrière de peintre puisque une première exposition aura lieu à New York et alors vous citiez André Breton, le portrait que le romancier Gérard de Cortance trace de, de Breton, sans doute très près de la réalité, en donne un personnage assez, assez cynique, assez euh, qui ne tient pas ses promesses en plus puisqu'il devait organiser une exposition de Frida Kahlo à Paris et que finalement tout ça était des promesses en l'air. Personnage-là, d'André Breton, tel que vous le racontez, vous le connaissiez comme cela, ou c'est parce qu'il est entré dans le roman que vous l'avez découvert ainsi
1: Alors en fait, vous savez, j'ai écrit un, un, un dictionnaire du surréalisme il y a une vingtaine d'années, que j'ai publié des éditions complexes. Et euh, enfin, entre autres, parce qu'il a été repris dans plusieurs maisons d'édition. Euh, je crois que, que quand j'ai publié ce livre, c'était dans les années 80 à peu près, mmh. c'était sans doute la, 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 euh, la, la queue, enfin la, la, la fin de mon intérêt d'adolescent pour le surréalisme. C'est vrai quand vous êtes adolescent, vous avez 15-16 ans, que vous lisez euh, Najda, Nadja, que vous lisez Les pommes de Breton, Éluard, euh, Aragon, enfin tout, tout ça, il y a un choc quand même qui, que, qui se perd. Et petit à petit... J'ai trouvé, par exemple, que, que, que Dada était peut-être plus plus intéressant, moins moins, euh, moins, moins formaliste, moins, moins, moins bourgeois en quelque sorte, que le le, le le la révolution proposée par le surréalisme était menait une sorte, une sorte d'impasse. Donc petit à petit, j'ai commencé à me détacher un peu du personnage de, de, de Breton. Et euh, lorsque j'ai abordé donc, la, la rédaction de ce, ce livre-là, ma position par rapport à Breton au, sur Alice avait déjà un petit peu changé. Mais surtout, ce que j'essaie je, de donner en toute objectivité, enfin, je crois, euh, c'est aussi la position de Frida Kahlo. C'est-à-dire que bah, Frida Kahlo, euh, mexicaine, euh, ne supporte pas Breton. Et, et je, je pense que, de certaine façon, elle a raison. C'est-à-dire, imaginez euh, euh, ce petit monsieur euh, français qui arrive au Mexique dans les années 30, euh, auréolé de, 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 ce, de tout ce qu'il pense être. Et les premiers mots de, 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 de Breton, c'est d'expliquer euh, à Frida Kahlo euh, qu'il va pouvoir l'accueillir dans ce grand mouvement international qu'est le surréalisme, il lui explique sa peinture, il lui explique le, 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 le Mexique, il lui dit voilà le Mexique c'est ça, les cactus au Mexique c'est ça, euh, la religion c'est ça, les, les aztèques c'est ça, euh, il, il se trompe euh, souvent, c'est souvent des, des choses assez, assez banales, euh, et donc euh, Frida Kahlo n'est pas du tout prête à, à entendre ce, ce discours, et d'autant plus que euh, que Breton enfin, la, la, la prend pour une sorte de, de, de peintre naïf euh, euh, qui, qui, pas de, qui ne connaît pas l'histoire picturale. Euh, il y a une sorte de mépris. N'oubliez pas que c'est une femme et qu'il y, y a un mépris de la femme chez les surréalistes qui, qui est quand même assez, assez hallucinant. Donc il, il a en face de lui une femme peintre il ne comprend absolument rien à, son, à, son, à sa peinture, il lui raconte n'importe quoi, et il l'invite, soi-disant, à Paris euh, pour euh, faire une montée, une, une, une exposition. Et en fait, l'exposition, euh, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire c'est ce pas du tout une exposition autour de, de, de Frédéric Hallot, d'ailleurs Breton n'a pas de galerie, euh, et c'est une exposition autour de Mexique, c'est-à-dire moi, Breton et le Mexique. Il a ramené... Euh, il a rapporté du, du, du Mexique euh, ce qu'on pourrait appeler, vous savez, dans Tintin et en Belgique, des breloques, mmh. vraiment mmh. des choses qui, dans... dans, dans, et qu il, dans il a, a dérobé dans les églises aussi. Alors, Alors ça, ça c'est... Voilà. Je ne peux pas raconter cette <rire> histoire. Donc des breloques, et il fait une sorte d'exposition de, comme ça, euh, de briques et de brocs et de braques, et euh, 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 avec quelques toiles de Frédéric Calo. Mais d'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est que les gens ne retiennent de l'exposition que les tableaux de Frida Kahlo, ils sont tous là, Picasso tombe en admiration, Kandinsky, euh, Harpe, le Louvre achète une, une toile, et euh, oui, l'anecdote, il y a des ex-votos dans l'exposition, et ça, l'anecdote est, est succulente, et on dit long sur, sur Breton. Euh, Breton, Frida Kahlo, Diego, Maria Sedova et, euh, et Trotsky vont se promener dans les alentours de Mexico, euh, breton rentre dans une église, on ressort les poches pleines euh, d'ex-voto, il les montre à Trotsky, Trotsky qui lui dit Mais enfin, euh, camarade Breton, ça, ça ne se fait pas, on vole pas dans les églises. Euh. Et Breton dit, mais écoutez, c'est un grand geste anticlérical. Euh, et Trotsky dit, mais écoutez, vous n'avez rien compris. Euh, vous savez que depuis la Révolution, les biens de l'Église sont confisqués et appartiennent au peuple. Donc, camarade Breton, c'est le peuple mexicain que vous, allez, vous avez volé. Évidemment, Breton, sans contrefiche, ce qui, qui prouve la, la, comment dire, la, la grande imbécilité politique de, de, de Breton. Ça, c'est un geste symbolique, important, et Trotsky le comprend. Euh, Breton de, ne veut pas le comprendre ou fait semblant de, de, de ne pas le comprendre. Et surtout, lorsque, lorsque Frédéric Allo arrive à Paris, elle assise à ces discussions et elle voit ces intellectuels assis euh, qui refont le monde, mais dans comme parfois certains aujourd'hui, c'est-à-dire euh, dans... Dans un café à Saint-Germain-des-Prés, et pour rien au monde ils vont aller s'engager euh, pour est faire on est là en 1938-39. Donc on est aussi à un moment, là, ça, euh, un euh, moment crucial, crucial de, 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 de l'engagement. C'est-à-dire c'est vraiment alors évidemment c'est facile aujourd'hui de, de, de dire ça. On n'était pas présent à l'époque, mais c'est vraiment des, des époques où je vous crois les, les gens s'engageaient ou ne s'engageaient pas. Mm.
0: Alors, euh, Gérard de Corton, ma dernière question porterait sur peut-être une, une, une évaluation par vous, a posteriori, de ce que ce roman vous a apporté dans la compréhension que vous avez de l'œuvre de, de Frida Kahlo. Est-ce que vous avez l'impression, après avoir écrit un roman comme celui-là, que vous comprenez mieux cette époque de la vie de Frida Kahlo et de la personnalité de Frida Kahlo.
1: C'est-à-dire que dans, dans les dans, dans les textes que j'avais écrits euh, donc précédents que j'ai cités sur Frida Kahlo, euh, je sentais qu'il euh, qu'il me manquait encore quelque chose. C'est-à-dire que j'avais envie d'aller 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 plus loin. Et j'ai euh, je crois que je suis je suis assez parvenu avec avec ce livre-là. C'est-à-dire que hein, j'ai compris qu'un certain nombre de de, de toiles euh, n'aurait jamais existé sans, sans la sans cet épisode euh, Trotsky, la, 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 la toile la, la, la plus évidente, c'est lorsque le, le, Frida Kahlo euh, quitte Trotsky euh, en, en cadeau de séparation et lui offre une, une toile où elle s'est représentée. Alors vous savez qu'on on peut dire que toutes tous les, les toiles de Frida Kahlo sont des sortes d'autoportraits mais sur ces autoportraits, ce ne sont pas que les visages, c'est-à-dire elle, elle peut représenter une, une scène, un corps entier, euh, plusieurs personnes. C'est toujours des autoportraits au sens où ce sont des, des moments de son existence. Et là, elle, elle, euh, elle, elle offre à Trotsky la rupture et elle lui offre, elle aurait pu très bien se dessiner euh, en paysanne euh, révolutionnaire... Euh, avec une faucille un marteau dans une main, euh, un fusil à la main, euh, euh, une étoile rouge, enfin je ne sais pas, quelque chose de... de, de, de euh, et pas du tout. Le, le tableau représente une bourgeoise euh, mexicaine. Donc c'est quelqu'un aussi, Frédéric Hallo qui a un sens de l'humour extrêmement développé, hein, qui jure que ma Chartier, euh, qui, euh, qui chante, qui danse, qui, qui remet les gens à leur place, enfin, qui, qui, qui a son, son franc-parler, et, et là... Bah, elle se moque ouvertement de, de, de Trotsky. Euh, au fond, elle lui dit, voilà, euh, euh, pendant toute notre relation, euh, eh bien, euh, elle appelle Barbichette, Barbichette, euh, tu auras fait l'amour avec une bourgeoise. Euh, donc, c'est une façon de se, de, de se moquer de lui. Et, et, euh, et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est quelqu'un, alors, à des degrés divers, la création toujours, suit toujours ce processus, mais là, c'est extrêmement visible chez chez Frida Kahlo à savoir, euh, on vit quelque chose et on va transformer ses, ses, cette vie en création elle transforme sa douleur en, en, en création euh, artistique hein, ses différentes opérations on les voit dans différentes toiles euh, ses avortements, ça apparaît dans différentes toiles euh, la rupture avec son mari euh, ça apparaît dans une toile célèbre qui est les petits coups de, de couteau hein, où on voit une femme nue sur un lit lardée de coups de couteau avec du sang qui, qui coule à côté d'elle. Il y a un homme debout, euh, la main droite dans la poche, la main gauche qui tient, qui tient un couteau. Euh, c'est un fait divers qu'elle a lu dans le journal, mais c'est comme par hasard aussi euh, le, le, le moment où elle, 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 elle vit une des nombreuses séparations avec son mari. Donc C'est chaque, chaque, euh, vraiment un livre qui, qui, qui m'a permis de, 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 de me mettre davantage encore dans, dans la peau du, du, du personnage à dire, et de la comprendre. Euh, je n'exclus pas d'ailleurs d'écrire <rire> un autre livre parce que c'est euh, chaque, chaque, euh, chaque événement chaque relation euh, amoureuse c'est absolument passionnant c est, c est... moi ce qui me fascine beaucoup c'est le, le succès actuel de, de, de Frédéric Allo peintre et de l'image qu'elle renvoie auprès des jeunes filles euh, lorsque je signe des livres vous savez, les lecteurs, bon, ça peut être des hommes, des femmes, etc. Des... Là, euh, il y a vraiment à 90% euh, des femmes et à 70% euh, des jeunes filles. Hein. Comme s'il si y a une sorte de, 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 de... Comment dire Elles se sentent proches elles se sentent proches de, de, ce de ce personnage, euh, de femme euh, libre euh, qui combat euh, pour sa, sa, son autonomie euh, sexuelle, euh, économique, euh, euh, politique. Elle est très engagée euh, politiquement... Euh, qui, euh, euh, qui, qui, qui vit quand même pleinement ce qu'elle a à vivre et ça, ça je crois que c'est une sorte de, de modèle enfin en quelque sorte de, de modèle et euh, qui me fascine beaucoup En tout cas c'est une fascination Gérard de Cortance
0: que l'on sent à chaque ligne et à chaque chapitre mmh. de, ce, de ce roman Les amants de Coyo à Cannes, euh, dont je rappelle qu'il a été publié chez Albert Michel et que je recommande à tous ceux qui nous écoutent de lire Toutes affaires cessantes